0: Dos tipos de, de, de cerebros en nuestro cerebro, dos tipos de, 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 de cositas o son cerebros pequeños Uno se llama el neocortex y otro se llama la amígdala El neocortex es el cerebro o la parte del cerebro donde pro, comienza, a piensa las cosas antes de actuar el, el, el neocortex es, es lo que comienza a darnos la Información y la procesamos, es donde Procesamos la información y antes de actuar Siempre uh, pensamos cómo vamos a obrar en esa Situación, la amígdala es el, la otra parte del Cerebro donde las emociones entran, emoción Del amor, emoción del cariño es más emoción Del miedo, so una, el miedo es una emoción que no podemos controlar a veces. Va a venir miedo, va a venir miedo. Pero sí es importante saber cómo vencerlo, saber cómo dominar ese miedo, cómo vencer esa emoción que tenemos. Y hay mucha gente que se está dejando vencer por ese miedo, por esa situación. So, número uno, dos cositas, dos verdades en la Biblia, donde me ayudan a vencer mi miedo de ahora. ¿Qué miedo tiene usted? ¿Cuál es su miedo de ahora? ¿Qué, ¿Qué es lo que usted está viviendo ahora? Que lo está, que no lo deja dormir Quizás la enfermedad O quizás la situación económica Quizás algunos perdieron su trabajo y están con, con temor pensando cómo le van a hacer well, Hay dos verdades y una de ellas se encuentra en Mateo 14 No se pierda de Génesis porque vamos a regresar para allá ah, Gene, Mateo 14 nos habla de una historia donde los discípulos pasaron por un tiempo de crisis en medio del mar Y versículo, versículo 22 de Mateo 14 dice Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaban al otro lado, adelantaran al otro lado, al otro lado, mientras él despedía a la multitud. Versículo 14, versículo, capítulo 14, versículo 22 dice: Después de despedir a la gente, 23 subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. Jesús acaba de Alimentar a más de Cinco mil personas Y ahora le dice a los discípulos Vayan al otro lado del, del Lago y allá los voy a mirar Ellos se meten a la barca Ya estaba oscureciendo y Jesús Se va al monte a orar Y cuando está orando La barca de los discípulos está en Una tormenta Está en una tormenta Y la Biblia dice que era una tormenta fuerte Donde los vientos sacudían a la barca Pero si usted nota Mientras Jesús oraba O mientras la barca estaba en el mar Jesús estaba orando Mientras la barca estaba en medio de la tormenta Jesús estaba orando ¿Por qué no se fue Jesús con los discípulos? ¿Por qué no se fue Jesús con ellos a acompañarlos? ¿Por qué se quedó él solo? Porque tiene que ser una cosa Tenía que orar por sus discípulos tenía, Él sabía lo que iba a venir Él sabía la tormenta Y se puso a orar con sus discípulos so, ¿qué, ¿Qué es lo que yo hago para enfrentar mi miedo? Número uno, recuerde que Jesús está orando por usted Recuerde que Dios mismo está pidiendo, clamando por usted. Recuerde que no importa qué tormenta esté pasando o no importa qué crisis esté pasando, Dios ya la había venido ya la había visto venir a usted. Dios ya había ya tenía esta crisis En su libro, en sus planes Ya tenía, es, estamos en un tiempo Increíble iglesia, estamos En un momento en el mundo de Historia, estamos viviendo Dios nos ha permitido vivir En este tiempo de historia Porque Dios ya lo tenía planeado Y nos permitió vivir Y experimentarlo porque Dios levanta personas Que van a suplir una necesidad De acuerdo a la crisis del mundo Dios siempre levanta personas que van a suplir una necesidad En el mundo y muchas veces Nosotros no miramos esto so Yo estoy emocionado, Jesús se fue Al monte a orar mientras la barca Estaba en, en, en el medio De la tormenta, la semana pasada Cuando yo me levanto El domingo pasado en la mañana Yo miro mi celular Y hay un texto de un número que no Reconozco y En ese texto me dice Pastor estoy orando por usted Por su congregación y por su familia, Dios me lo trajo a la memoria Yo no conozco ese número y le mando otro texto Y le digo perdón, muchas gracias por orar por mí Pero no sé quién es usted, me puede decir quién es usted Y me manda su nombre y esta persona la conocí Hace como unos, no sé, 10 años o más Vino aquí, se sentó aquí enfrente con su esposo Es una, es una hermana, se llama Marisol Ella trabaja para Hope for the Heart Ah, Esperanza para el corazón con June Hunt ella trabaja de consejera Es muy amiga de nuestra hermana Maribel y, y, Pero yo tenía años que no la miraba La volví a ver hace como cinco años Porque fuimos a tomar unas clases de consejería A Esperanza para el Corazón Pero nunca he tenido comunicación con ella Y cuando yo, cuando me dijo eso Y luego agrega ella dice Yo sentía la presencia de Dios en, en su congregación Dios le dice Dios está con ustedes con, Dígale a su iglesia Dios está con ustedes Dios me los trajo a la mente en mi oración esta mañana a las 6 de la mañana y yo yo deciendo wow qué precioso que alguien que no me conoce bien esté orando por mí alguien me está entendiendo qué bonito que alguien que hace años que no los veo esté orando por mí y eso me animó eso me hizo mi día yo me levanté dice yeah, Dios está pero aquí dice la Biblia que Jesús estaba orando por sus discípulos Sonó la no solamente la Señora está orando por nosotros pero hay una per Persona Que está sentada en un trono alto Él se llama Jesús y Él está orando por usted Día y noche, Él está cubriéndolo con su sangre Él está diciendo guarda Padre, los padres Aleluya Por si acaso usted no se recuerda Hebreos capítulo 7 versículo 25 En la versión lenguaje actual dice Jesús puede salvar para siempre A los que por medio de Él Quieren ser amigos de Dios pues vive eternamente Y siempre Está pidiendo A Dios por ellos Hebreos 7.25 dice que día y noche, jajaja, hora Tras hora, segundo tras segundo, minuto Tras minuto hay alguien especial orando Por nosotros, hay alguien especial arriba En los cielos pidiéndole por usted, él ya Sabe lo que usted está pasando y él tiene todo Bajo control y dice que día y noche él Está orando por el pueblo de Dios, su Iglesia, Dios te dice en esta mañana Saca tu temor, vence tu temor porque Dios está pidiendo por ti Aleluya oh my God, oh my God si hay algo Que me conforta a mí es el saber que Dios Está clamando por mí, Sí. cada vez que va A venir una crisis a nosotros Dios ya Oró antes de tiempo, se lo voy a repetir Cada vez que va a venir una crisis a nosotros Dios ya la miró venir y ya nos cubrió con su sangre una vez vino a Pedro el Señor Jesús Y le dijo Pedro, Pedro Satanás me ha pedido y me ha dicho que te vas a randear como a trigo Te va a atacar Pedro y Jesús le dice enseguida pero no, te preocupes, no temas no tengas miedo yo he clamado por ti para que tu fe no caiga <risa> Oh my God, so, acuérdense iglesia Dios está pidiendo por usted oh, A mí me encanta cuando personas me dicen Estoy orando por usted pastor Estoy orando por su iglesia, gracias Muchas gracias porque me da mucho ánimo Pero cuando yo sé que Dios Está orando y clamando por mí En medio de mi tormenta Entonces yo puedo estar tranquilo Que no importe a qué tormenta esté pasando, Dios está Orando por mí <risa> No solamente Hebreos dice eso pero Romanos fíjese lo que dice Romanos 8 capítulo 8, 8 versículo 26 En la versión Dios habla hoy dice de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad Por ejemplo cuando no sabemos qué pedirle a Dios el Espíritu mismo le pide a Dios por nosotros el Espíritu le habla a Dios a través de gemidos Imposibles de expresar con palabras pero Dios Nos conoce a fondo y entiende lo que el Espíritu Quiere decir porque el Espíritu ruega a favor De su pueblo santo de acuerdo a la voluntad de Dios oh, oh, No sé si lo entendió no solamente Jesús está Orando por nosotros día y noche Día y noche, Él es nuestro abogado Dice Juan, Él es nuestro abogado Que día y noche está orando por nosotros En medio de la tormenta, pero Hay alguien más que está orando por usted Y se llama el Espíritu Santo el Espíritu Santo y la Biblia dice Que quizás usted no conozca cómo orar No sepa cómo orar, quizás usted que está En su cuarto, ahí en su habitación Usted dice pues cómo oro No se preocupe porque el Espíritu Lo conoce a usted todo Completamente y Él sabe Que usted necesita, so, en este Momento hay dos personas Poderosas en los cielos, orando Por usted, diciéndole a Dios Cúbrelos con mi sangre Padre Cúbrelo, guárdalo en esa tormenta Guárdalo en esa crisis, guárdalo de todo mal. Hoy oh, ese se llama Jesucristo y el Espíritu Santo. Mm, mm. Y no sé si usted ha escuchado por ahí. Jesús una vez dijo: donde estén dos o tres congregados en mi nombre, estoy yo ahí en medio de ellos. Y luego dice: si ustedes se ponen de acuerdo en cualquier cosa que si Dios si dos o tres se pusieren de acuerdo en cualquier cosa que pidieren que pidan le será hecho si dos o tres se Pueden de acuerdo en la misma oración la Oración en acuerdo tiene poder Y hay dos personas en un acuerdo Totalmente librando Vidas por usted, clamando por usted Y diciendo guárdalos so, Mientras los discípulos están en la barca Mientras el mundo se está cayendo Alrededor de ellos, mientras todo se mueve Bajo sus pies, mientras esa barca es golpeada Hay dos personas Pidiéndole a Dios por usted Y eso me da ánimo en este tiempo Sabiendo que estoy protegido Por la oración del Hijo Y del Espíritu Santo <ríe> Mateo 14 es la historia de un hombre que uh, hizo lo que nadie pudo haber hecho y ese es mi otro punto so, Número uno cómo yo puedo vencer mi, mi, mi miedo en este tiempo de crisis recuerde que Jesús está orando por usted Él está al tanto de lo que usted está viviendo, Él está al tanto de lo, la situación en esta crisis y para mí eso es más que suficiente Saber que Él tiene cuidado de mí Pero si seguimos leyendo Ahí hay algo más precioso Versículo, versículo 25 De capítulo 14 dice En la versión internacional dice En la madrugada Tres, seis de la mañana Se acercó Jesús a ellos caminando sobre el lago Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua Quedaron aterrados es un fantasma gritaron llenos de miedo Pero Jesús les dijo enseguida cálmense Soy yo no tengan miedo en la versión Valera dice no teman no tengan miedo Señor si eres tú respondió Pedro Mándame que vaya a ti sobre el agua ven Le dijo Jesús Pedro bajando de la barca Caminaba sobre el agua para ir a Jesús now, now Note eso por favor Note eso Ellos están en medio de la tormenta En medio de la crisis Y cuando lo ven caminar sobre las olas El viento, la tormenta soplando fuerte Y la barca casi hundiéndose Entonces le da más Ya están llenos de miedo Cuando lo ven caminando Ellos piensan que es un fantasma Y les da más miedo Y gritan llenos de miedo Son 12 hombres Gritan pero Jesús enseguida Porque ya sabe que tiene miedo Les dice soy yo, soy yo No, no se preocupen so, Pedro le contesta y le dice Señor si eres tú Manda Que yo vaya a ti Sobre las aguas Wow qué increíble Yo no sé si usted Entiende lo, lo Lo grande de esta Pregunta de Pedro Porque imagínense Su lugar de Seguridad En ese momento para Pedro Es la barca Su lugar de, de Salvación para Pedro Es esa barca en medio de las olas Pero Pedro hace una pregunta Que yo creo fue inspirada por el Espíritu Santo No creo que salió de Pedro Porque fue algo que Dios lo puso ahí Específicamente para usted Y para mí en este tiempo yo lo creo O en tiempos de crisis más bien Porque le dice si en verdad eres tú Jesús ¿Por qué no? A ver si es cierto Manda que yo vaya sobre las aguas Sobre ti, para ti Y Jesús le dijo Claro, ven y ven Pedro se baja de la barca y comienza a caminar en el agua no, Escucha bien, a ver, a ver si lo acomodo como, como lo, lo estaba meditando esta mañana Pedro dejó su único lugar de seguridad, la barca Para caminar en algo que es imposible hacer Pedro dejó lo, la, 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 En ese momento Lo único que él tiene en la vida De mantenerse a salvo y de no morir Lo único es ese, Esa barca Todos están llenos de miedo Inclusive Pedro Todos están aterrados Por la situación Pero hubo un hombre Escuche bien por favor Que decidió romper y vencer Su miedo Dejando lo único que representaba su salvación, la barca. Escuche bien. John Orberg, un escritor norteamericano, dice que el miedo es como el trapecio. Él dice: en la vida hay tres movimientos para vencer el miedo. El trapecio si usted dice, si usted ha visto al trapecista El trapecista está agarrado del trapecio De aquel lado está la persona que lo va a cachar El trapecista se está balanceando Porque llega el momento donde va a soltarse del trapecio La única cosa que lo mantiene con vida al trapecista Es ese trapecio, ese pedazo de palo, esa vara donde él está fuertemente agarrado De aquel lado Está la persona Que va a cachar Al trapecista So Dice Imagínese lo que Los primeros trapecistas Experimentan cuando van a Soltarse por primera vez Y ellas saben que hay quizás una red Abajo pero el día de la De, de la función Esa red no va a estar So imagínense el miedo El miedo de estarse balanceando en el trapecio Dice John y porque saben que se va a aventar Y la otra persona está de aquel lado Con las manos extendidas diciendo Suéltate yo te cacho, yo te cacho Y en un momento dice, en un momento El trapecista va a soltar el trapecio Y va a volar Hacia la otra persona. No, so, hay el momento de soltar el trapecio y hay el momento donde es el tiempo de la espera, donde vas volando hacia la otra persona pidiéndole a Dios que la otra persona no cierre los ojos. Porque si cierra los ojos, no te va a callar. Y sabrá Dios dónde vas a caer. Y ese es, y, y ese es el, el efecto del miedo. No, escuche bien, por favor. Todo mundo. Nació con un trapecio Todos hemos nacido En la vida con un agarrados De un trapecio, estamos Agarrados de algo Y ese algo, ese trapecio eh, Simboliza Nuestra barca en medio De la tormenta las barca y, y, y muchas veces Dios quiere que nosotros soltemos el trapecio Escuche bien por favor, punto número dos Las crisis que producen miedo son las que revelan mi propósito mm, mm, Se lo voy a repetir, las crisis que producen miedo son las que revelan mi propósito Para que el trapecista Pueda decir yo soy un trapecista Yo puedo brincar Yo puedo soltarme Yo puedo hacer lo que muchos no pueden hacer Tiene que soltar del trapecio y hay un momento donde va a este hombre Va a esperar, él va a esperar que la otra persona lo agarre Lo cache porque imagínense lo que siente mientras va volando Del trapecio, se soltó del trapecio ahora va, va volando Va orando que me agarre, que no cache, que no le dé un calambre a este hombre o, o que yo no sé qué está pensando el trapecista pero Obviamente muchos pensamientos le pasan y eso es lo que hizo Pedro, Pedro se soltó de su trapecio, Pedro dejó la barca y se soltó y comenzó A caminar al lado de Jesús Pedro logró hacer Lo que nadie puede, Ha podido hacer a través de la Porque las crisis que producen Miedo son las que revelan Nuestro propósito oh Yo no sé si me está entendiendo en esta Tierra quizás estoy hablando algo you know, En este momento De la vida en este tiempo Específico por alguna Razón Dios permitió esta Crisis este virus ahora que usted está vivo ahora y mucha gente se va a quedar en su barca porque no quieren salirse de su barca no quieren no están llenas de miedo mucha gente se va a quedar en su trapecio agarrados de su trapecio y no me suelto de aquí a ah, quizás su trapecio significa un, un, un trabajo quizás su trapecio significa un una adicción, quizás su trapecio significa Un pensamiento malo, quizás Su trapecio significa una Amistad mala, quizás Su trapecio significa una relación Que no agrada a Dios ¿Cuál es su trapecio? donde Dios está Quizás su trapecio significa ahora Su casa donde para nada no me, no me entienda, quizás su casa es su lugar Seguro ahorita, pero Dios Está hablando algo más en esta mañana Porque mucha gente se ha paralizado Muchos cristianos Ya se quedaron en casa, ya no se conectan. En Facebook, ya no se conectan con su iglesia No están sirviendo, están pensando que, 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 que estas vacaciones O que ya se desanimaron Y Dios le dice suelte su trapecio Esta mañana Si Pedro No suelta su trapecio, nunca Hubiera caminado Sobre las aguas si Pedro, no ha terminado Apenas vamos comenzando pero <ríe> ah, Si Pedro no suelta su trapecio Nunca hubiera logrado Lo que logró Que nadie más lo ha hecho Solo Jesús Este tiempo es crítico En lugar de estar llorando Por la situación Pregúntele a Dios ¿Qué es? ¿Por qué razón yo estoy en este tiempo? Cada vez que Dios ha Traído crisis al mundo, ha levantado un hombre, ha levantado una mujer que van a suplir la necesidad en ese tiempo de crisis. Y yo le preguntaba a Dios: Wow, qué privilegio, qué privilegio. Qué privilegio vivir ahora, qué privilegio, porque podemos hacer cosas increíbles, porque podemos caminar sobre el agua, podemos hacer cosas increíbles. ¿Qué es lo que está haciendo usted? Despierte de su miedo, suelte su trapecio y pregúntele a Dios: ¿por qué estoy aquí yo ahora? ¿Qué, estoy, ¿qué quieres de mí, Dios, ahora? Mm. ¿Qué es su trapecio en esta mañana? ¿Qué es su barca? Que no se puede soltar usted de su miedo. Su enfermedad Que es su barca, que es su trapecio Que no la puede soltar Pedro soltó Se bajó de la barca Y comenzó a caminar Escuche bien por favor Escuche bien por favor Lo que me impacta es lo que sigue Porque Después que caminó Pedro dice que él quitó la Vista de Jesús y comenzó a mirar el viento Comenzó a mirar la tempestad comenzó a Mirar las olas y le entró miedo y cuando Le entró miedo comenzó a hundirse mm. Mm. Lo que me da ánimo es lo siguiente él comenzó a hundirse y le gritó a Jesús, "¡Ayúdame, Jesús!". Y Jesús extendió su mano y lo sacó. Y lo regresó a la barca. No lo dejó que se hundiera. Escuchen bien, por favor. Yo estoy emocionado porque porque estamos viviendo en este tiempo tan crítico que yo no me cabe la menor duda. Nos puso a nosotros aquí. Para hacer una diferencia, para suplir una necesidad Y nosotros no vamos a quedar callados si usted escuchó los anuncios Vamos a comenzar a, 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 a bombardear la ciudad con el evangelio con, con cosas haciendo por la gente, con comida, con oración Vamos a comenzar a bombardear yo no sé de usted, usted a mi hermanito que está Tirado en su casa llorando o con miedo Este es el tiempo que Dios Ha puesto, las grandes crisis Revelan nuestro gran propósito De Dios mm, mm, mm. En lugar de estar con miedo Vamos a comenzar a levantar la cara La cabeza y prepararnos Para que después que lleguemos A aquel lado la cosa sea mucho Mejor porque hay cosas escondidas En esta situación Cosas buenas que Dios va a traer Y en lugar, oh, oh yo no sé Yo no sé pero algunos de ustedes están Mirándome en su casa A Dios su matrimonio está hecho un fracaso Y Dios va a traer esta situación Para unirlos más Y van a sanar su matrimonio Algunos de ustedes que han estado apartados de Dios Dios le está hablando ahora Y le dice saca, sa deje su trapecio de, de droga, deje su trapecio De alcohol, deje su trapecio De, de odio y comience A caminar sobre el agua mm. Traje esa estos versículos porque son una preparación para lo que viene ahorita enseguida. Mire, Génesis capítulo 41. ¿Cuál comenzamos en Génesis. Yo sé que son totalmente libros diferentes y quizás estoy confundiéndolo. Espero que no, porque todo se conecta. ¿Cómo enfrento mi crisis? ¿Cómo enfrento mi miedo en esta crisis? ¿Cómo puedo dominar ese miedo? Porque yo estoy seguro, la Biblia me dice Que Cristo está orando por mí Día y noche, Él está abogando por mí, claro Que sí, yo siento miedo a veces Pero eso no me domina El miedo no me va a dominar, yo no pierdo El sueño por el miedo, no Al contrario, estoy emocionado Porque Dios me permitió vivir en este tiempo No, mira Capítulo 41 de Génesis Vamos en ese mismo punto, las crisis que Producen miedo revelan mi propósito ¿Qué propósito usted cree que tiene Dios Para usted en este tiempo Versículo 25 en la versión internacional Dice en la madrugada ah, Perdón capítulo 41 versículo 14 Dice el faraón Mandó llamar a José Y enseguida lo sacaron de la cárcel Luego de afeitarse y cambiarse de ropa José se presentó ante el faraón Quien le dijo tuve un sueño Que nadie ha podido interpretar Pero me he enterado De que cuando tú oyes un sueño Eres capaz De interpretarlo No soy yo Contestó Jesús José No soy yo quien puedo hacerlo respondió José Sino que es Dios Quien le dará Al faraón Una respuesta favorable José le respondió al faraón El sueño de versículo 25 El sueño de mi Señor El faraón es uno solo Dios le ha hecho Saber lo que Él está por hacer. Los hermanos de José lo vendieron para Egipto. En Egipto él es un esclavo. Después de ser esclavo y servir a Potifar, el, el, el general de la guardia de Faraón, su esposa de José pone los ojos en su esposa de Faraón pone los ojos en José para dormir con él Y quiere, quiere, um, quiere dormir con él Pero José rehúsa hacerlo Y un día la esposa usando de su de poder Como la esposa de, de, de Potifar uh, Manda a todos a la casa Les da descanso menos a José Para tratar de pers persuadirlo De que duerma con ella La Biblia dice que José huyó Pero la mujer dejó sus ropas uh, José dejó sus ropas con la mujer Y cuando... La mujer se miró frustrada Llena de frustración y enojo Lo acusó de que Él quería violarla ah, Lo meten a la cárcel Y en la cárcel José Dura muchos años Ahí en la cárcel conoce a dos personas Si usted conoce la historia El copero y el panadero del faraón Y ellos tienen un sueño ah, Y un día cuando tienen el sueño Se levantan los dos tristes José los ve en la mañana y les pregunta ¿Por qué están tristes? ¿Qué, qué, ¿Qué pasó? Y ya ellos le dicen Es que tuvimos un sueño Y le cuentan los sueños a José Y José les traduce el sueño Al paradero lo iban a matar Lo iban a arcar Y al copero del rey lo iban a sacar de la, de la cárcel Y lo iban a poner en su trabajo otra vez Le iban a regresar su empleo Cuando el copero sale José le dice al copero Acuérdate de mí cuando estés delante de Faraón y el copero ya claro no te preocupes Yo te voy a ayudar, te voy a dar la mano Pero qué pasó Dice la Biblia que Al copero se le olvidó José Y ya no lo, y dos años más estu, Dos Largos años más estuvo José En la cárcel No mira Un día Dos años después el faraón Tiene un sueño, tiene un sueño Y él ve a siete vacas gordas Bien bonitas, bien gordas Pero enseguida ve a siete vacas Flacas, muy flacas Y se comían a las siete Vacas gordas Tan flacas estaban Dice el escritor de Génesis Que cuando se comían a las vacas gordas No se miraba que habían Comido So Después faraón despierta Sabe que es un sueño, se vuelve a dormir y luego sueña otro sueño Y ve siete espigas Bien bonitas, gordas Llenas de maíz de trigo Y, y, y de repente ve siete espigas Flacas y, y secas Y esas siete espigas flacas Se tragan a las siete espigas gordas Igual y de tan flacas que estaban No se miraba que se habían comido Las siete espigas gordas Faraón despierta Y dice ah es un sueño Se vuelve a dormir pero dice el día que en la mañana Faraón comenzó a acordarse: hey, algo tiene que ver ese sueño, algo tiene que ver ese sueño, algo tiene que ver. So, le habla, escuchen, le habla a sus magos, a sus adivinos, a los, a los grandes, a los sabios, y para que, decirle, pues sueñen, díganme qué, qué significa ese sueño, y nadie se lo puede interpretar. So le habla, ahí está el copero y se acuerda. Oh my God. Yo conozco a alguien que traduce sueños. Yo conozco a alguien que Dios le habla. Y, 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 y su so faraón manda traer a José. Cuando José llega, le dice Faraón a José: Yo sé que tú traduces sueños. Yo quiero que tú me digas qué significan estos dos sueños que yo tuve Now, Los dos sueños significaban que iba a venir siete años de abundancia Pero después de los siete años de abundancia Iban a venir siete años de mucha hambre Tanta iba a ser el hambre que la gente se iba a olvidar De la abundancia que hubo los siete años pasados Por eso las vacas flacas no se nota que comieron Las vacas gordas, a las vacas gordas Por la, el hambre tan difícil que estaba pasando Hoy más de 4 millones de personas en Estados Unidos solamente no tienen trabajo Hoy estamos viviendo una crisis similar por eso le quería compartir esta. para a usted Nosotros tenemos cajas de comida aquí en la iglesia y todos los días están viniendo por ellas Porque hay gente que no tiene que comer, hay gente que ya se le acabó los, sus ahorros, hay gente que acuérdese en las grandes crisis de la vida Dios levanta A hombres que van a suplir Esa necesidad Dios levanta a hombres que van a suplir esa, No sé, no sé quizás you know, Quédese ahí conmigo, quédese ahí conmigo Quizás Dios le va a hablar algo Dios Viene con José viene con Faraón Después de 13 años de estar de Esclavo en la cárcel era de 17 años José cuando sus hermanos lo vendieron Era de 30 años cuando salió de la cárcel 13 largos años no Escuche bien ah. Esos largos años Yo no sé si usted Se ha puesto a pensar Cómo José los vivió En medio de su crisis personal como José los vivió primero estaba bien con, con Potifar pero después que estuvo en la Cárcel no sé cuántos años estaría en la Cárcel siete, ocho, cinco, seis más de dos Por seguro porque ahí fue cuando duró Extra tiempo en la cárcel por causa de Una persona que se le olvidó así lo Miramos pero no, no regrese conmigo regrese conmigo, regrese al tiempo cuando Estaba José niño cuando era el consentido De papi cuando traía la túnica de colores que su Papá le había dado favor sobre José cuando Sus hermanos lo odiaban porque era el Niño predilecto, era el consentido, era el Mimado, era el que nada hacía mal, todo Hacía bien Él les decía a sus hermanos los sueños Que tenía porque yo le él decía yo voy a Reinar sobre ustedes un día, yo voy a Estar sobre como, como su líder ustedes un día Y ahora, ahora escuche bien Ahora sale 13 años después Sale y Faraón le dice Me han dicho que tú puedes traducir sueños José le contesta Y le dice no soy yo Soy, es Dios Yo sé que no me está agarrando la bondad No soy yo Soy Dios el que traduce sueños José ya no es el mismo los 13 años de crisis en su vida Han hecho algo en él Escúcheme por favor Yo estaba esperando que esta crisis Terminara el 12 de abril El próximo año para la resurrección Y yo decía vamos a abrir la iglesia El 12 de abril Y de repente viene el presidente Y dice no siempre no Vamos a dejarlo hasta el 30 de abril Y yo ya digo ok por lo menos Y luego viene alguien y dice No ya lo extendieron hasta el 20 de mayo Y yo digo por qué tanto tiempo ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué estás esperando, a Dios? ¿Qué estás haciendo? La gente está muriendo, la gente no tiene trabajo. Escuche bien, por favor. Oh, my God. Y, y Dios me decía, es que oh, Dios alarga los tiempos de crisis. Porque Él... Mientras nosotros esperamos Él está trabajando En lo más difícil que es para Él y lo más difícil que es Para Él es el carácter De las personas, oh my God my God. Ahora cuando José Era jovencito, era un niño Chiflado, mimado, creído Ahora cuando sale con Faraón y Faraón le dice tú puedes Tú eres el mero, mero y Dice: No, no soy yo, es Dios Porque Dios trae crisis En esta vida para sacar lo mejor de nosotros Dios trae crisis en esta vida Para revelar el propósito de nosotros Y mientras José Esperaba 13 años en la, en la, en como esclavo Y dos, cinco, seis, no sé cuántos En la cárcel, Dios está Trabajando en él y Alguien tiene que decirle a usted La razón que esto está pasando Es porque Dios quiere Mejorar mi yo oh, No sé si me entendió, la razón que Está pasando es porque Dios ha traído ha ido una crisis quizás de virus o ahora De hambre pero Dios está tratando con Usted para que diga Dios no soy yo eres tú oh, Está tratando con el mundo entero hay Personas miles de personas que se creían Que ellos podían solos y ahora se dan Cuenta que no pueden sin Dios alguien me Está entendiendo son mientras Dios Mientras José estaba esperando Dios está Trabajando en su carácter oh my God en qué está trabajando Dios con usted, en qué está trabajando Dios con, ya no es el mismo José El tiempo difícil lo transformó, los, el tiempo de esclavo, el tiempo de opresión y el tiempo de cárcel Lo transformó, espero que algunas personas que me están mirando estén escuchando la voz de Dios Y que Dios le esté hablando a usted y le diga y usted está aprendiendo yo necesito un cambio en mi vida Ahí caemos a nuestro texto ya voy a terminar Versículo 25 José le respondió al faraón El sueño de mi señor el faraón es uno solo Dios le ha hecho saber lo que él está por hacer Las siete vacas hermosas son siete años Y las espigas hermosas también son siete años El sueño es uno también las siete vacas flacas y feas Que subían tras ellas son siete años Y las siete espigas delgadas y machitadas Por el viento solano serán siete años De hambre El hambre que ha atacado El mundo por el coronavirus Vuelve a regresar Está la gente con miedo Porque no tienen que comer esta es mi respuesta a su majestad Aquí va José no, Ponga atención por favor Dios ha mostrado A su majestad lo que Él está por hacer Todavía Sigue gente pensando es que Esto es Estados Unidos Le mandó la virus a China Porque quieren destruir a China Es que China le mandó el virus a Estados Unidos Es que Rusia con Alemania Y es que esto y lo otro Dios está hablando al mundo Dios está hablando al mundo Y yo no sé de usted pero Yo quiero ver cuál es mi rol en esto Yo, yo estoy ansioso por ver cuál es mi rol Cuál, si, que, para qué estoy aquí Por qué permitió que yo en ese tiempo Lo viva ahora Versículo Jesús, José sigue hablando Vienen ya siete años de gran abundancia En toda la tierra de Egipto pero a estos le seguirán siete años de hambre Toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto Porque el hambre acabará con la tierra Por causa del hambre que vendrá y que será gra gravísima Esa abundancia quedará ignorada El hecho de que su majestad haya tenido el sueño dos veces Significa que Dios lo va a hacer muy pronto Su majestad, sigue hablando José Debe buscarse un hombre y dice inteligente y sabio Y ponerlo al frente de la tierra de Egipto Debe también poner gobernadores al frente del país Y tomar la quinta parte de lo que produzca la tierra de Egipto Durante los siete años de abundancia Se deben almacenar todos los alimentos de estos buenos años que vienen Y bajo el control de su majestad recogerse y guardarse el trigo Para el sustento de las ciudades Estas provisiones deberán, deben quedar almacenadas para el país para los siete años de hambre Que habrá en la tierra de Egipto Así el país no perecerá de hambre Otra vez El versículo 24, 34 dice Debe también poner gobernadores Al frente del país y tomar La quinta parte de lo que produzca La tierra de Egipto En estos siete años de abundancia Y guárdenlo para el país A mí me, yo leía eso Y wow Cuántas personas vienen you know, A veces vienen personas Con buena intención diciendo pues, debemos hacer esto, debemos hacer lo otro Pero nunca nos dan la manera para hacerlo Y José no José No solamente es un hombre Transformado pero es un hombre Con conocimiento Y sabio Me quedo Sorprendido cómo José Les da una clave Sencilla a Faraón Ahorre la quinta parte Vaya y pídale A todo a, a toda persona que cosecha La quinta parte de su cosecha Muchos creen que Faraón les pedía el 10% Que es lo que usualmente Se pide, pero José les dice No, no, ahora pides el 20% Porque son 7 años Todo de ese 20% Guárdalo por siete años y cuando tengas el 20% ya de los siete años, vas a tener suficiente comida para guardar para el tiempo de hambre. Dios le está hablando a usted con esta palabra tan sencilla. Algunos de nosotros no hemos ahorrado ni el 10%. No estoy hablando del diezmo. Estoy hablando de sus ahorros para usted. No hemos ahorrado nada porque no esperábamos esta crisis. Pero Dios le habla a José Y le dice si guardan El 20% de ahorros Y lo guardan ahí Por siete años Ese tiempo futuro Cuando venga el hambre tú tienes comida Suficiente Si usted sigue leyendo se va a dar cuenta Después que cuando terminó el hambre Había comida en Egipto para Reventar y de todo el mundo Venían todo por una cosita Sencilla te hablo a ti varón, Que me estás mirando Cuánto estás ahorrando o cuánto has ahorrado Para tiempos como este no. Hay gente que no tiene nada ahora y quizás Estoy dándole al caballo muerto pero esto No está revelando algo yo no sé de usted pero A mí me está revelando algo tengo que Comenzar a ahorrar para el tiempo como Este tengo que guardar algo y no Tocarlo ahí hay gente que no tiene comida Ahora porque no, cuando tenían dinero Lo gastaban enseguida todo No tenían, no, no estaban guardando nada Y José viene, escuche bien Faraón lo ve No, se lo voy a leer Versículo 2035. se deben almacenar todos los alimentos de estos buenos años que vienen y bajo el control de su majestad recogerse y guardarse el trigo para el sustento de las ciudades, estas provisiones deben quedar almacenadas para el país para los siete años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, así el país no perecerá de hambre no, mira 37, esto le pareció bien al faraón y a sus siervos y el faraón les dijo a sus siervos podemos encontrar a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios. Uh -huh. uh. Me, me encanta esto. No escuche bien, por favor. Acuérdese, siempre que Dios va a traer una crisis, siempre levanta a alguien para suplir la necesidad de esa crisis. Siempre, siempre, Josué, David, Abraham, Moisés, José. Ajá. Dios trató con José por 13 años en su carácter, en su yo Dios lo moldó, Dios lo llevó por el, por el, por el, el oprobio del, de la esclavitud Dios lo llevó por la cárcel, Dios lo humilló para que José pudiera salir de la cárcel Ahorita venemos, ahorita entramos ahí, salir de la cárcel un hombre sabio José le dice a Faraón agarre, busca un hombre inteligente y sabio busque un hombre de conocimiento y sabio hay gran diferencia en el conocimiento y en sabiduría <ríe> me está oyendo hay gran diferencia en el conocimiento y el conocimiento revela lo que está pasando pero la sabiduría revela Cómo manejar lo que está pasando, Usted se lo voy a repetir el conocimiento revela lo que lo que Está pasando ahora pero la sabiduría revela cómo manejar la situación en lo que está pasando ahora Y ahora José ha salido de la cárcel, ahora José, José ha salido de ese tiempo de prueba porque hay un Hambre en la tierra, se lo voy a repetir ahora José ha salido de esa prueba porque hay un hambre en la tierra otra vez, la razón que Dios trae crisis en la tierra es porque las crisis revelan nuestro propósito. Mm, 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 mm. Si no hubiera hambre en la tierra, José estuviera todavía en la cárcel. Alguien me entendió. Si no hubiera hambre en la tierra en Egipto, José estuviera ahora en la cárcel. Pero porque vino el hambre, salió José, porque era lo que Dios estaba esperando. Y hay personas que están. Están llenas de miedo ahora, hay personas que están llenas de temor Cuando no se dan cuenta este temor, esta crisis, esta situación Van a revelar quién soy yo, Oh my God, esta situación me va a transformar a algo nuevo está... oh, Escuche bien, para, para que usted pueda ser como José Donde esta crisis revele lo que Dios tiene para usted, escuche bien no puede dejar que le quiten su fe. Acuérdese, acuérdese. Los tiempos de miedo son los tiempos donde no queremos soltar nuestra nuestro trapecio. Gracias. Los tiempos de miedo son los tiempos donde no podemos Soltar nuestra barca, no podemos dejar nuestra barca Siempre si usted, si usted va a la Biblia Siempre que Dios iba a hacer algo grande en las crisis de la vida Siempre venían acompañadas de un miedo increíble Josué no temas ni desmayes porque tú vas a, a, a agarrar esa tierra nueva Porque sabía Dios que iba a haber gigantes siempre se lo voy a repetir Cada vez que venían crisis en la tierra venían acompañadas de miedo Dios levantó a Moisés porque iba a enfrentarse a Faraón Hoy en ese enfrentamiento iban a pasar cosas donde iban a poder temblar a Moisés. Dios levantó a David porque se iba a levantar, a, a, iba, a levantar iba a enfrentarse a Goliath, donde ese gigante todos le tenían. Miedo, Dios levantó a Josué Porque iba a enfrentarse a los gigantes De Jericó, porque todos Le tenían miedo, doce Diez, diez espías Dijeron no entramos porque esos Gigantes nos van a, nos van Porque el miedo te, te está Impidiendo de alcanzar otros niveles No sé si me entienda y ahora Dios levanta a José Porque José iba a enfrentar El hambre, mm, iba a Enfrentar el hambre porque Estas crisis revelan, revelan Revelan quién somos, revela nuestro propósito. Yo no me estoy, yo le digo a usted, ¿qué es lo que Dios tiene para? Mire más allá, mire más allá de la crisis, mire más allá del virus, mire más allá de esta hambre y pregunte ¿qué es lo que tiene Dios para mí? ¿Qué es lo que va a salir de esto? Y yo no sé, yo estoy emocionado por lo que Dios va a hacer. <ríe> Escuche bien. Hay que, hay gente que no quiere soltar su trapecio. Porque están agarrados de ahí y esa es su comodidad, esa es su seguridad El trapecio significa, simboliza su área de comodidad No quieren dejar esas mañas porque están cómodos Es que yo no puedo dejar la, 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 la cerveza pastor, es que yo no puedo dejar el baile no, 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 no le pido que deje eso, deje sus mañas, deje su creencia Escuche bien Cuando José comenzó o más bien cuando Dios Comenzó a tratar con José para prepararlo Para el hambre que venía Algo le quitaron a José ¿Se acuerda que se lo menciona al principio? Le quitaron su túnica, le quitaron su túnica La túnica del favor de papá, la túnica del Favor de la, de la familia, le quitaron su familia porque, porque otra vez nacimos con un trapecio todos y no podemos dejar, no podemos soltarlo Y José quizás se aferraba a su túnica Porque papá se la había hecho especialmente para eso Le quitaron su túnica a José, le quitaron su familia Porque a nosotros nos han quitado el derecho De juntarnos como iglesia, me está oyendo A nosotros nos han quitado empleos A nosotros nos han quitado comida de la boca porque Por la situación, nos han quitado el, 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 el gran you know, É um placer... Oportunidad de abrazarnos, de saludarnos Porque no sabe que nos han quitado Tanto, alguien me está entendiendo en Esta mañana, nos han quitado tanto A José le quitaron su túnica Pero lo que no le quitaron Fue su fe en Dios <risa> Y esa fe en Dios no importa Que me quites la túnica No importa que me quites el momento De juntarme como iglesia La palabra no va a parar, ahora se está Extendiendo más, alguien está Entendiendo, algo está Por hacer Dios en medio de esto crisis que le han quitado a usted Que en lugar de emocionarse Por lo que viene está llorando Tiene miedo que hace como las uñas mm -mm. No, no, no A José le quitaron a su papá A José le quitaron a su mamá A José le quitaron su túnica Pero no le pudieron quitar su fe Porque a través de cada vez oh, Cada vez cuando estaba con Potifar, cuando estaba en la cárcel, cuando estaba con Faraón Él decía la palabra, mas Dios estaba con él Y cuando viene con Faraón, escuche bien ya termino con esto Escuche cuando viene con Faraón y les, le da el consejo a Faraón Vienen siete años de, de abundancia Faraón y vienen siete años de hambre Ahora ponga a un hombre, a un hombre inteligente y Sabio porque la hay mucha gente que conoce Hay mucha gente que conoce porque la Inteligencia revela lo que está pasando Pero la sabiduría revela cómo manejar Lo que está pasando mm, 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 mm. y hay mucha gente Que conoce pero no son sabios oh, oh, oh. Ah, Escucha bien por favor ya terminé. Y, y, y Enseguida Faraón dice esto se lo voy a Leer versículo uh, 37 esto le pareció bien al faraón y a sus Siervos y el faraón le dijo a sus siervos Podremos Encontrar a otro Hombre como este En quien esté El Espíritu De Dios <ríe> uh, oh my God. Sí, Hombres que les quitan Su túnica Y siguen en la fe no No se encuentran fácilmente Hombres que les quitan su túnica y siguen fieles a Dios No se encuentran fácil, hay gente que se les ha quitado cualquier cosita Y ya se van del, de la fe, hay gente que se les ha quitado por cualquier cosita Y ya se van de la iglesia, hay gente que se, no es porque no le gustó algo Ya se van, no, 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 antes de que José llegara La Biblia dice que Faraón llamó a sus magos, a sus adivinos A sus sabios, a sus inteligentes, a sus líderes, estaba rodeado de cienes y cienes de hombres, Sabios, magos, adivinos Hechiceros, astrólogos Rodeado y ninguno oh, 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 Alguien me está entendiendo Y ninguno, ninguno Podía demostrarle La, la interpretación del sueño Y cuando viene José Dijo ahora alguien En quien el Espíritu de Dios esté, Como en este hombre Usted podrá estar lleno de dinero Usted podrá tener trabajo, usted podrá tener salud Usted podrá tener esto, usted podrá tener lo otro Pero si no, no tiene el Espíritu de Dios No va a poder soportar esta crisis, me está oyendo Oh my God, me está oyendo, no importa qué es lo que tengas Lo que importa es el Espíritu de Dios está contigo El Espíritu de Dios está, ¿Qué hombre como dónde vamos a encontrar a un hombre lleno de gente Pero nadie, nadie tenía el Espíritu de Dios Porque eso es lo que está Buscando a Dios, personas con el Espíritu de Dios Que digan yo me levanto, yo no tengo miedo Yo voy a buscar a Dios, oh my God, my God Déselo fuerte al Señor donde está ahí, déselo fuerte <risa> Hay gente que tiene mucho conocimiento Pero el Espíritu de Dios no está ahí Hay gente que tiene mucho dinero Pero no está, hay gente que tiene mucha Inteligencia, pero el Espíritu de Dios no está Hay gente que tiene mucha labia, pero el Espíritu de Dios no está ahí y en tiempos como este escuche bien las Personas que Dios va a usar para resolver La situación de esta crisis son personas Que están llenos del Espíritu de Dios Pregunta para usted usted tiene el Espíritu de Dios usted cree que tiene el Espíritu de Dios La Biblia dice que cuando nosotros nosotros Aceptamos a Jesús como nuestro Señor El Espíritu de Dios viene a morar en Nosotros Efesios Dice que nosotros tenemos las arras del Espíritu solamente aquellos que aceptan Al Señor solamente aquellos que reconocen A Dios como Salvador y Señor solamente Aquellos que le dan a Dios la oportunidad De dirigir sus vidas dos verdades para yo Enfrentar mi miedo y vencerlo dos verdades Número uno Jesús está orando por mí día y noche Jesús está orando por mí día y noche Número dos eh, Las crisis como esta revelan nuestro propósito Dios no, si usted se dio cuenta Dios no dejó ahogar a Pedro Dios no lo dejó que se hundiera Si hay gente que se está, lo que está hundiéndolo a usted es su miedo Lo que está hundiéndolo a usted es su temor por la situación y yo le digo a usted en esta mañana Levántese, no tenga, respete Lo que el gobierno, lo que nuestros gobernantes Han dictado, respételo, manténgase Manténgase en casita lo más que pueda Pero no deje, si sí, la economía Está muriéndose porque la gente no está comprando La gente no está gastando Y usted está a hundiéndose Solamente usted Y hundiendo a todo el mundo porque usted tiene miedo En, no, no Usted ordene, usted haga Usted, usted disfrute con su familia, usted Métase con Dios si usted no tiene el Espíritu de Dios Tenga cuidado Dios le habla a su pueblo A los hijos de él Quizás usted sabe perfectamente Que no tiene el Espíritu de Dios Porque anda haciendo cosas Que no debe hacer Es más usted no tiene a Dios Como su Señor Cuando decimos Señor Si Jesús dijo esto Jesús dijo esto Yo soy la verdad yo soy el camino Yo soy la vida Nadie viene al Padre Si no es a través de mí Nadie puede entrar A la presencia del Padre Nadie puede ir al cielo Sin antes reconocer a Jesús Como su Señor Como la vida, como el camino Como la verdad so, Si usted está en ese lugar Y usted sabe que anda mal Usted está viviendo cosas Que no debe de vivir Haciendo cosas que no debe de hacer Este es tiempo donde Dios Le está llamando a usted Quizás usted será la persona siguiente Que Dios va a usar para que alguien en, esta, en este tiempo tenga esperanza Si usted dice pastor yo necesito a Dios Si Jesús vino a esta tierra para morir Por usted, para perdonar sus pecados Porque lo ama, lo ama yo estoy en paz Porque sé que sí es fuerte esta crisis Si sí es difícil y me duele ver a, a mis Hermanos y mis hermanas sin trabajo Pero yo le digo a usted en esta mañana lo que Isaías le dijo al pueblo no tengas miedo No tengas miedo por ahí dicen que Dios Dijo en la Biblia 365 veces no temas 365 Veces en la Biblia está registrado no Tengas miedo no lo he comprobado yo lo Que se dice pero imagínense todos los días Dios le dice no tengas miedo yo estoy Pidiendo por ti yo estoy orando por ti El Espíritu Santo me está ayudando Para orar por ti ¿Por qué le teme? Mejor ¿por qué no comienza a buscar a Dios Quizás Dios lo use usted Para ayudar en esta gran Crisis que está pasando en la vida Ahí donde está si usted nunca Ha hecho una oración pidiéndole A Jesús que entre a su vida Si usted nunca ha hecho una oración Diciéndole a Jesús aquí está mi vida Señor Jesús ¿por qué no Inclina su rostro ahí donde está y en esta mañana usted tiene la oportunidad De entrar al pueblo de Dios Vamos a hacer una oración repítala conmigo pero hágala usted En sus propias palabras usted hágala y, y después de la oración la Biblia dice Que usted va a ser perdonado Usted va a tener acceso al pueblo de Dios Y por lo tanto va a tener las promesas De Dios con usted Así como está repite conmigo Señor Jesucristo en esta mañana yo te pido perdón por mis pecados. Yo reconozco que soy un pecador. Que mis pecados me llevan al infierno. Jesús, perdóname. Señor Jesús, en esta mañana yo te acepto como mi único Señor y mi único Salvador personal. Gracias por amarme. Gracias por morir por mí en la cruz del Calvario. Jesús. Te entrego mi vida, úsala para ayudar a otras personas. Cúbreme, cúbreme a mi familia, proteja a mi familia de este virus. Protéjame familia de esta, de esta crisis de hambre. Dios provea para nosotros, provea para la iglesia, provea para tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración lo felicito, usted ahora pertenece. A la familia de Dios le voy a invitar si usted no es parte de esta área, si usted es parte de Farmers Branch, Dallas, Carrollton Visítenos 2825 Ballet view Lane uh, Suite 400, 400 aquí en Farmers Branch, Texas Si no es de esta área le voy a animar para que busque una iglesia cristiana Una iglesia donde se predique a Jesucristo como Señor y como Salvador Y, y yo sé que usted va a entrar a otra dimensión Dios le bendiga Muchísimas gracias por estar con nosotros los domingos También invito para que los uh, miércoles a las 7 de la noche uh, esté con nosotros, estamos trayendo palabra de fe y de esperanza En este tiempo difícil, se le ama muchísimo iglesia Te extraño muchísimo, te amo, uh, espero el día que <coughs> Ayer me juntaba con los líderes y hablábamos de que el día que se abra la iglesia Vamos a tener un día de celebración a conecte a, sus, a las personas que usted ama Amistades, conéctelos con nosotros Porque vamos a llenar la iglesia ese día Y quizás hasta ni puedan entrar aquí por lo lleno Que va a estar, Dios te bendiga, te amo iglesia Muchas gracias por su soporte, bendiciones